0: her. Hei hei.
1: I dag drar vi på besøk i Johnsvannsveien 46 i Trondheim. I det her romantiske hvite huset ble folk torturert og drept under andre verdenskrig. Hvordan er det å bo her? Nå
2: no. eh, ser jeg inn i spisestuen så ser jeg ikke Rinnan sitte der der ser jeg min besteforeldres gamle spisestuemøblemang så tenker jeg på julemiddagen på den første juledagen hos min farmor det er min assosiasjon med det, det rom og det møblemanget jeg på påminnes at det var Rinnans kontor
1: Eilif Hugo har klart å skape sin egen historie i villan som en gang ble okkupert av Henry Oliver Rinnan og den fæle banden hans. Vi får en omvisning og noen tanker om det å leve i det her tidligere torturkammeret.
3: Mellom himmel og jord med Margrete Nåvik.
1: Senere i Mellom himmel og jord i dag skal vi møte Farah, som var på vei in i et arrangert ekteskap. Men da hun sto i sin champagnefarge brudekjole på selve bryllupsdagen, så skjønte hun at det her kan jeg ikke gjøre. Det var litt sånn stille protest også.
4: Jeg var ikke villig til å se ut som en typisk pakistansk brud. Jeg hade på meg kjole, men jeg hadde for eksempel ikke satt opp håret. Jeg hadde ikke gjort
1: det lille ekstra som en brud gjør da. 20 år på er hur fortsatt ugift, men hur har adoptert en sønn. Og nå lurer på om det her arrangerte familieforholdene ligner litt på hverandre. Vi får hennes historie om litt men no er det mulig å føl uforbeholden glade og lykke i et hus der det har skjedd mye fart. Under andre verdenskrig så okkupert den beryktede Rinnan-banden en villa i Trondheim. Der ble norske motstandsfolk utsatt for grov mishandling og tortur. Mennesker ble også drept der. I dag, drøye 70 år senere, så er den her hjemme til en mann med helt andre interesser. Vi spør, hvordan er det å bo i et hus med en sånn historie? En stor,
3: hvite trevilla med blågrønne liste. En liten kjøretur fra Trondheim sentrum. Et gullfarget husnummer ved inngangspartiet. 46. Jonsvansveien 46. Her bor bergenseren Eilif Hugo Hansen. Hei, hei. No, hallo. I detta hus har Eile Hugo budd i Uve 20 år med musik och teckneseriesamlingar si. Men innanför dessa väggar har också Henry Oliver innan och den berökta banden hans hållit till for over 70 år sedan.
2: Ja, när så altså, har har det skedts mycket och grymma ting i huset.
3: 1940, det är krig i Norge. Och 25 år gamle Henry Oliver Rinnan från Levanger melde sig som soldat på norsk sida för att kämpa mot tyskarna. Men han blir avvist. Senare, same år, Henry Oliver fick i kontakt med representanter för Gestapo. Han likade det han höre och havnade på tysk sida. Slik begynna historien om norrmannen som blir en av de viktigaste stödpelarna till tyskarna under andra världskriget. Jobben hans skor ut på att bygga upp ett nätverk med agenter som ska avslöja norske motståndsfolk. Hovet ligger i Johnsvansvägen 46. I källaren fästade dinnan banden, men her blir också flera titalls norrmän grovt misshandlade i krigsåren.
2: Så innan han hade ju en sån filosofi att här i huset så snackar folk sant.
5: Mm.
2: Och hvis det ikke snakket sant i første omgang så var det og presse ut med forskjellige torturmetoder. Og det var jo nedi kjelleren der først og fremst at ting skjedde.
3: Det lågt under taket i kjelleren. Noe som en gang passet Henry Oliver Rinnangott. Han var bare 1,60 hög. Rommet har i dag lyse farger. I hjørnet står en ve-ovn fra krigens dager- og gjennom et lite vindøyga ser en friheten. På ett bord ligger kulem Eilif Hugo har plukket ut fra veggene i huset.
2: Her ble det da torturert. De prøvde å presse mm. Når de hadde vært her en stund, så ble de tatt inn i naborommet. Der hadde banden to små celler som de ble plassert i. Og disse cellene har en grunnflater på cirka 1 kvadratmeter hver så det var ikke plass til å ligge de måtte stå eller sitte, de var vel antagelig ikke i tilstand til å, å stå skikkelig så de satt veldig de var vel det må relativt ubehagelig stilling å plassere sig inn i en sånn trangselle
6: Hva slags følelser får du når du står nede i kjelleren din?
2: Nei, altså, normalt så har jeg ikke noen spesielle følelser utover at dette er kjelleren i huset mitt. Men det er klart at de gangene jeg begynner å tenke på historien, så dukket det opp litt sånn associationer assosiasjoner i noen tilfeller.
3: En hending han ikke gløy med var han måtte spyla bort gammal røy maling fra dørene i vaskerommet. Under krigen drepte og parterte banden to av sine egne i dette rommet.
2: Når jeg da sto her nede og spilte denne døren, og det plutselig begynte å flyte rødt utover dette gulvet, akkurat da var en litt spesiell følelse.
6: Ja, kan du beskrive det?
2: Da kom jo tankene med en gang til den historien, og om ikke direkte gjenopplevet historien på noen måte, så fikk man en litt sånn si, creepy følelse på, på det.
6: I hva gjorde det med deg?
2: Den sitter i. Ikke slik at det liksom blir skremt på nytt når det går ned i rommet her, men når man da får en farge på gulvet på grunn av maling som till förväxling ligger på blå. Så får man lite en på sitt deja vu eller vad man ska kalla det upp mot detta här.
3: Mm. Ächt tortyrkammare, men idag är til till Hugo ett hobberom där han snickrade. Han har aldrig ångrat på husköpen han gjorde i 1992, men
2: den första natten jag bodde här, det var cirka två veckor efter att jag köpte huset. da var jag ju lite spänd på hur det egentligen var.
6: Vad var du spänd på? Nei.
2: Skulle det være noen rare lyder i huset, eh, kom, kom de over i tilfelle. Vil få en dårlig følelse av å bo her?
6: Hvordan var natt da?
2: Jeg så veldig godt.
6: Er du overrasket ved det?
2: Nei, egentlig ikke.
6: Var du overrasket den gangen?
2: Ja, det skal ikke si sikkert. Det... Nei, egentlig ikke. Jeg må veldig ærlig tilstå at jeg tror ikke på gjenferd i den forstand. At det kan være noe overnaturlig på en eller annen måte. Kanskje. Men akkurat disse spøkelsene, det jeg tror jeg ikke personlig på.
6: Du har hverken sett eller hørt noe? Det
2: har jeg ikke. Og så pleier jeg å si som sånn spøkefullt at i og med at de som som da ble tatt fange her nede, hvis de skulle finne på å gå igjen, så ender var i hvert de på den gode siden.
3: Det er mange som ikke skjønner Eilif Hugo sitt valg av heim. Folk spør han ofte, hvor leis det går an å føle seg hjemme i et hus der det har skjedd så mye vondt.
2: Jeg har ikke selv opplevd krigen, men min far opplevde krigen. Han ble tatt til fange av tyskerne. Han var 16 år da krigen brød ut. Men som sagt, jeg har ikke selv opplevd det.
6: For mange trøndere så är jo eh, denne her adressen din her du bor. At det går kaldt ned i ryggen når de hører adressen din. Det at det, du ikke er trønder, tror du det er lettere for deg å bo här? da?
2: Det var et av de spørsmålene jeg tok med meg selv når jeg kjøpte huset. Altså må man være bergenser for å, å kjøpe et sånt hus i Trondheim? Det kan nok være at eh, historien der for meg var litt mer ukjent än det var for rundan på den tiden.
6: Men du eh i 92 när du tog över detta huset så skulle du göra detta här till din heim.
2: Eh
6: kul att går det en lives på en sån uppgåva.
2: Nej, alltså jag tänkte inte på historien sån dag ut och dag in, men så har jag hållt på och inreda och pussa upp och tagit lite bit för bit och förbättrat rummen. Eh så jeg gikk i gang egentlig med huset som et hus, ikke som en historie.
6: Mm. Hvordan sklarte du det?
2: Ja, det er vanskelig å svare på. Det ble noe bare slik at når jeg gikk i gang og driver opp hussing, så tenkte jeg på hammer og spiker og maling og, og de tingene, og da forsvant historien langt bak i,
6: mm.
2: i tankene. Altså.
6: Så du har egentlig valt å glemme historien litt?
2: Ja, altså når man bor i ett hus sånn så att er, så kan man ikke gå og tänka på historien hele tiden. Mm. Det, da, da kan man ikke bo her. Man må være bevisst på historien, men samtidig ha den på siden eller bak i, i, i hodet slik at det ikke det som opptar tiden. Mm.
6: Eh, har det vært viktig för deg personlig att skapa en ny historie for huset? At folk i dag skal heller hukse deg her enn rinnene og bandene?
2: icke så sånn att det tänka på hur andra uppfattar huset. Når när folk frågar mig hur hur uppfattar huset? Så er det 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 huset mitt. det har en historia, men för mig så så är det mitt mitt hjem. Men jag har ju gjort det for, med tanke på andra. Jag har gjort det med tanke på mig själv.
6: Har du klart att skapat mycket glädje här? Definitivt. Förkommer det? Jo,
2: alltså jag trivs måbår. Jeg er väldigt glad i det huset her. Jeg har fått det som sånn jeg ville ha det. Jeg kan se på litt fint snekkerarbeid jeg har gjort rundt omkring. Og glede meg over det. Jeg trives godt i huset. Når jeg har folk på besøk, så har jeg også inntrykk folk syns att jeg har fått et, et bra hjem.
6: Hvor masse tänker du på det som har skjedd her i dag?
2: Til daglig veldig lite.
6: Det er det kanske andre som har mynt det mer på hva hus du bor i?
2: Ja, det är egentlig det. Ja. Altså, det er nok oftere det att det er andre som snakker om det, som gör at det blir påminnet historien, enn at jeg selv begynner plutselig å tenke på det. Mm. Nå har jeg bodd her så lenge at når jeg tänker på ting kommer inn i et av rommene, så begynner jeg å på min historie i det rommet. Det på det rent både altså dette motpussingen, eller andre, andre ting som jeg har holdt på med,
6: men nu sitter ju i i stova det vi ser bort der där spise stua är. Eh var jo kontoret til rinnan och gängen.
2: Eh så ser jag inne i spisesstuen så ser jag ikke rinnan sitta där. Där så är min bästa föräldres gamla spisesstue möblemang. Eh vill så inte tänka på historien her i huset så tänker jag på julemiddagen på första juldag hos min farbroder. Det minnes i huskjonen med det rom og de møglemange. Jeg må påminnes at dette var Rinnans kontor.
1: Det forteller Eilif Hugo Hansen om den hvite villaen han kjøpte for 22 år siden. Han forelsket sig i selve huset og arkitekturen, og historien, den hindret han ikke i å kjøpe huset. Du kan se bilder av villene og lese mer om den denne saken på nrk.no. Reporter var Camilla Kjønn-Tingvall. Tenk deg at du får et bilde av en person som du aldri har møtt. Du får vite at dette mennesket skal du nu leve sammen med. Dere skal sammen bli familie. Snakker vi om arrangert ekteskap her? Eller kan det være adopsjon? Fara Gazanfar har opplevelser med begge deler, og det er jo veldig like situasjoner det her, si hu Siden hun var tolv hadde mor snakket om hvem hun med. Ville ha han morsomme høyreiste med pene øya, eller ville ha han slanke smarte med det vakre håret. Utvalget var begrinset, men slett ikke dårlig. Men jeg, jeg fikk mange kandidater,
4: og jeg var veldig vanskelig. Jeg. jeg sa at man må være sånn, og man må være sånn, og man må ha så så mye utdanning og sånn. Så moren min kom jo med den ene legen og advokat net den andre. Men for mig så var det nettopp det der med den mentale innstillingen. Egentlig så ønsket jeg ikke å gifte meg i det hele tatt da. Jeg, jeg var ikke klar.
1: Men fara mener faktisk at man kan programmere hjernen ty och älsk någon men då måste man alltså vilja själv. Det, det här skönta senare då fick et bild i posten av en liten man som senare skulle bli sönernes. Vi ska få höra om det också men först tarar oss 20 år tillbaka i tid. Hur är 26 och har get efter för mange år med press. Hur har kommit fram till den dagen bröllopet ska stå. Jag var ju
4: pintta jeg hadde jo på meg en fin kjole som min mor hade kjøpt Den var litt sånn champagnefarget Og pyntet med smykker og sånn Men var, det var litt sånn stille protest også Jeg var ikke villig til å se ut som en typisk pakistansk brud Jeg hade på meg kjole Men jeg hade for eksempel ikke satt opp håret Jeg hadde ikke gjort det lille ekstra som en brud gjør da jeg, jeg vet at alle, eller veldig mange som var der følte at dette her var feil. Så det var, det var, liksom, det var ikke en bryllupsaktig stemning, det var mer nesten sånn begravelsesaktig. Det var, det, var, det var
1: ikke en sånn åpenbar glede å, å spore hos noen. Så der står bruden fara i champagnefarga kjole med smykka og pynt, men ikke oppsatt hår da, og hun vet at det her kan han ikke gjøre. Far skjønner tegninga og ber om å få en prat med jenta si. Og jeg sa det helt tydelig til han
4: at jeg, at jeg beklager at jeg sa ja, men jeg, det er ikke riktig for meg. Jeg angrer. Jeg vil ikke dette. Mm. Så sa han at ok, hvis ikke du vil det, så jeg vil ikke at du ødelegger ditt liv for dette her.
1: Da skal jeg hjelpe dig. Fara var heldig. Det er ikke alle som har en familie som greier å la være og tenke på hvilke konsekvenser det dette kan få for seg selv og alle andre. Det var ikke noe lettvint løsning heller. Det er fortsatt ikke godt å snakke om. Hun tenker på alle som måtte li for at hun ikke tog det her valget tidligere, før bryllupsdagen i Men takk og pris for pappa.
4: Ja, jeg hadde veldig tillit til faren min. Men jeg visste jo også hvor streng social kontroll det var runt han. Og jeg var bekymret for at, han skulle, at det skulle bli väldigt tøft for han. Da. At han skulle kanske bli utstøtt i sitt sosiale miljø. Mm. Men det viser seg, og det tänker jeg er en sånn læring som jag har tatt med meg, at hvis du viser styrke i en vanskelig situasjon, så er det, altså hvis du viser svakhet, så vil folk utnytte det og tråkke på det. Men hvis vise styrke, så er det på en ingen som kan ta deg på det. Og det var det jeg opplevde med faren min. Han viste styrke, og dermed så var det plutselig... Han, han ble jo ikke utstøtt.
1: Det her er altså 20 år siden nå, og vi er jo litt spent da. Hva slags livssituasjon er du i? Fant du en mann, eller... Vil du ikke ha det? Eh, nei, ja. jeg vil jo ha en man, men jeg har
4: bare ikke funnet den rette.
1: Nei. Så du er singel?
4: Jeg er singel. Men du er mor? Ja, jeg er mor. mor. Eh, jeg, har, jeg har en sønn. Mm. Han er adoptert. Og, jeg, og etter at jeg fikk han, så har jeg tenkt veldig på det, det der med hvordan man kan programmere sitt hode da, til å elske noen. Fortell. Fortell. Altså, vi har jo ikke noen biologiske bånd, han og jeg. Mm. Men når jeg valgte å adoptere, så fikk jeg et bilde av et lite barn. Mm. Og så var jeg så veldig innstilt på at jeg skulle elske det barnet. Mm. Og det gjør jeg jo. Mm. Og jeg tenker at det er litt den innstillingen de som ønsker arrangerte ekteskap har, ja. Det er programmert in i hodet sitt For de har gjort det selv De har tenkt i tanken at denne personen skal jeg elske Og så får det et bilde Og så går det in for å bli glad i den personen Og så blir de det
1: Akkurat Hæ? Jeg
4: forstår det så mye bedre da. Etter at du fikk meg? Ja.
1: Oh.
4: Jeg tenker det er det beste som har skjedd i hele mitt liv Han er utrolig vakker Han blir litt nunge og så var det bare, var bare helt fortapt jeg, når jeg så han første gang. Ja, jeg var da, fortapt når jeg så bildet. Jeg. <laughs> så da tenker du at det er en slags innstilling? Ja, det mm. tenker jeg. Fordi at jeg bare... Jeg kan, altså jeg, i, I mitt hodet, jeg har jo ikke noen biologiske barn, men jeg kan ikke skjønne at jeg noensinne kunne elske noen andre høyere enn han.
1: Uansett. Men betyr det at du kunne elske hvem som helst? Hvis du bestemte deg
4: det er litt sånn jeg tror nå da, mm.
1: at det går an. Men det tenkte du ut for 20 år siden?
4: Nei, jeg, jeg tenkte jo med mitt hod at det gikk, for jeg har jo sett arrangerte ekteskap hvor parrene elsker hverandre, og det er mine foreldre for eksempel, de var jo giftarrangerte, men de elsket hverandre, og det så jeg jo. Jeg vokste jo opp med dem. Mm. Så jeg vet jo at det går an, men jeg trodde ikke det gikk an på meg. Jeg trodde ikke
1: jeg kunne gjøre det, men det viste seg jo at jeg kunne. Ja, det var altså da fara møtt adoptivsønnen sin, at du bedre forstod folk som kan gå in i arrangerte ekteskap for, tenkt fara Gassan far. Hvis man kan programmere seg selv til å elske et barn som man aldri har møtt, som ikke er slektmenn selv, cofor kan monika då älsk vem som helst. Fara har god bruk för den kostbare lärdomen hon har fått genom de här erfaringarna. För nu jobbar hon i integrerings- och mångfaldsdirektoratet IMDI mot tvångsäkteskap och könslemlästelse.
5: NRK P1. Det, det blir liksom när för det ser her ska du få 100 lappar av mig. Men så gjorde jag det nog likväl då. så jeg sa hun til meg, takk skal ha, Gud vil signe deg. Og var det akkurat som tårnet sprått frem i øynene på meg. Fantastisk. Det, da var jeg lykkelig et lite øyeblikk mitt i den triste lørdagshandelen på, på senteret. Tre
1: tenkende mennesker møtes til en prat om lykke om noen minut. Nå skal vi høre at ungdom kjenner ikke bibelhistorien like godt som tidligere. En engelsk undersøkelse forteller at bibelkunskapen är i fritt fall blant barn og unge. Og Många av dem som jobber med dette til daglig mener at vi kan se samme tendens i Norge. Vi ska møte en biskop og en humanist. Og noen konfirmanter som sier at denne kunskapen om vår religiøse arv är viktige saker.
0: På jobben, ja,
7: Så Sågneprest Jan Osbjørn Sagen hilser alle konfirmantene velkommen med fornavn. Rundt 40 tenåringer samles rundt i sju bordene med grønne stoler inne i san i kirkelig aktivitetssenter på Lade i Trondheim.
0: Husk på folket at Paget Stavla er her, da. og i enda år er det i natt og det kar, eller lame, eller, eller, eller,
7: eller. For det skal noe til å få oppmerksomheten i rommet, selv for presten. De snur stolene sine og skjønner at dagens konfirmantundervisning skal starte med kviklunch og apelsin.
0: I dag har vi påskudd om tema. Jeg har med noen småser i her.
8: Kviklunch!
0: Oh. Hvordan vet jeg egentlig at dette er en apelsin? Jeg er nødt til å skrelle. den. Det er noe av bak påskudd du nödt att finna mer och da är bibeln
7: en viktig källa. Känte ting som vi förbinder med påsken ska väcka intresset. För dagens ungdomar kan inte lika mycket om bibeln som tidigare generationer, se sogneprests sagen.
0: Det är anleds på den måtan att jag kan inte förutsätta att de har så väldigt mycket bibelkunskap i bunn. Och då lärar jag dig liksom slå upp i bibeln och prova si att se någon valks bok där alle mulige forskjellige altså at det er et bibliotek fremfor en en bok da.
7: Måtte du gör det for siden 10-20 år siden? Mm,
0: for 20 år tänkte jeg kanskje ikke det
7: Vet du hvorfor vi fører på Aske? Eh, da Jesus
6: får til sånn, jeg tror det var det Kan du ha noen Bibelen? Eh, bare det vi har lært her om evangeliene og at det var ja, om evangeliene og sånt. Eh, Egentlig ikke så mye Det
7: Helle, Andrea, Martha og Emma Som sitter rundt bordet i mitten av rommet En engelsk undersøkelse viser at bibelkunskapen er i fritt fall Blant barn og unge Selv om det ikke finnes en lignende undersøkelse i Norge Er det flere kateketter troes opp lærere og ungdommen selv Som mener vi har samme tendens her til lands eh,
6: Fordi det er ikke så veldig mange som priser om det De synes også kommer fordi at jeg tror ikke folk... Jeg tror folk synes det er litt ukult å være kristen og
1: sånt. Det
6: er liksom ikke så mange... Jeg ikke, det var bare sånn... Det Ja, Jan, nå skal det få av meg. En aldri
0: sliten sånn gruppesakt. Man skal få lov til å sette på disse dagene, da. Og da er jo nær sagt ikke det navnet.
2: Jesus sitter där. Det
7: var någon dans. med. Så där ska jag tack. Var som skedde i enkelte dagarna i Poska. Och ifølge konfirmantarna er det skolan som får mycket av skylla for at det skortte på bibelkunskapen. Religion, livssyn och etikfaget som eleverna undervisas i tar for seg alla religioner og fokuserar ikke speciellt mycket på kristendomen. Faget KRL-E skal gjeninnføres i skolen, men det skjer ikke før i 2015.
0: Ja, altså, de har jo ikke lært det samme som foreldregenerasjonen som på skolen. De har ikke samme oppfølgingen fra, fra hjemmefra, og de får ikke så mye gratis i miljøet fordi de har mer mangfoldig og mer sekularisert. Så kan vi ta Johannes 3.16. det? dere den? Skal vi ta en, en av øvelser Ja. Kom igjen. Altså, en, to... 3. For så har Gud elsket verden, han gav sin sønn den evige
9: året. For at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og den som tror på ham, den som tror på ham, blir ikke dømt.
7: Hvorfor er det så farlig at unge ikke kan bibelhistorien?
9: Det er det fordi at det både det bibelske språket og de eh, bibelske fortellingene og, og den bibelske historien er jo kulturgrunnlaget vårt. Altså hele vår kristne kultur, hele den måten å forstå oss selv på, eh, hente sitt stoff og sitt materiale og sin tenkning og alle sine følelser og oppfatning av livet, av de viktige ting fra den bibelske forestillingsverdenen.
7: Det sier Thor Singsås, biskop i Nidaros bispedømme, som vet at kirka står overfor store utfordringer med å nå fram til de unge.
9: Vi är nøtte og kristne av den her sak hver eneste ny generation. Kvar ny generation. er nøtt til å få høre fortellingene om Jesus Kristus.
7: Men trenger vi å vite om Bibelen? Kan de fortellingene erstattes med andre?
9: Det viktigste att det är de fortellingene gir et djupt innhold i hva det her handler om mellom mennesker. En vil jo rett og slett det å ikke kjenne disse fortellingene ikke kunne forstå seg selv og det en skjer rundt seg så det er jo faktisk alle disse fortellingene som 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 gir en type forklaring på hvorfor skjer historia vår ut sånn som ho er, hvorfor skrev den forfatteren slik, hvorfor malte den kunstmaleren akkurat det motivet, hva er det som gjør at den har med akkurat det symboltegnet i i, i maleriet sitt?
7: Også mye av de kulturelle uttrykkene har henvisninger til Bibelen. Som for eksempel NRK-serien Mammon, hvor Abraham hadde en sentral rolle. Abraham!
9: Nei! Abrahamspakten handler om att man ikke er villig til å få sine barn. Du sendte meg en video av en unge som ble brent inne. Blandet min politi så lever ikke jeg lenger. Ikke barna mine, for ikke dine vø. Man kan
0: beholde alt av sin farsting, men din mors
10: dag... Jeg tänker. jo siden Bibelen er en av nøkkelene til vår kultur, så blir man, hvis man ikke har den nøkkelen, så blir man låst ute av en del av vår felles kulturarv. Hvis man ikke kjenner til disse forskjellige lignelsene som Jesus kommer med, eller uttrykk som gammel som Methuselm eller noe sånt, så forstår man norsk kultur dårligere. Og det er jo et problem.
7: Det sier Didrik Søderlind, redaktör i tidsskriften Humanisten, som utgis av Humanetisk Forbund og forfatter av boka Kristennorge. Han mener alle i Norge, uansett tro, bør kjenne Bibelen.
10: Dette handler jo ikke om å nærme seg Bibeln som Guds ord. Det har jo jeg aldrig gjort. Men jeg har nærmet meg bibeln som ett centralt kulturellt produkt som har hatt stor påvirkning i, i vår sivilisasjon. Altså, jeg har jo også lest «Den norrønne gudelærer», og du bør jo også lese «Håvamål», hvis du skal forstå norsk kultur, men men du trenger ikke nødvendigvis tro på Thor og Odin for det. Fordi jeg synes egentlig på mange måter at det gir mer mening å nærme seg Bibelen som et slags sånn kulturprodukt enn som en helig tekst.
0: Det første var jo altså at Jesus gjorde slavejobben, skriver evangelisten. Og bare for å si det nå, hvem er disse evangelisten? Skal vi, skal vi prøve å hoste opp navnet på dem igjen?
7: Apelsina og kvikklunchen er lagt til side. Undervisningen fortsatte og konfirmantene inkluderes.
9: For kirka sin del og for det kristne er det veldig viktig at vi, vi klarer å formidle det en, i en form som unge mennesker merker berører seg. Vi kan ikke forvente at det gjøres på, på gammel måten sånn som jeg opplevde på 50- og 60-tallet med, med plansjer og bilder som uh, uh, lærerne hangte opp hang opp foran den grønne tavla på Presthusskole i Buvika. Altså. Det må gjøres på en, en, en modern og spennende måte. Det, det er kjenner jeg. Men at budskapet og fortellingene har en fascina fascinasjon som, som kan som vil ta unge mennesker det er om. tomt ja,
6: jeg kunne jo for dere brødre, det er evangelium jeg forsynte dere, det dere har mottatt står på
7: jentene rundt bordet på midten ønsker å lære mer om Bibelen for det er kunnskap de treng og som ikke kan erstattes av noe annet ifølge tenåringene
6: det har jo med høytiden og hvorfor vi får feire ting å gjøre ja. Når när vi firar höysäsongen så blir det bara för att feira. Vi vet liksom inte mycket bakgrund på det. Trorng du det då? Ah, ja, jag förmodar det. Varför det? För att vi det är historia, ikk sant?
0: <laughs> ja, hållbra egentligen. Det är
1: si konfirmantan Helene en Nordrum. Andrea en Vinje, Marte K. Larsen og Emma R. Fredriksen til reporter Kaja Kristine Ness.
3: Du hører på Mellom himmel og jord i NRK P1.
1: En bahai, en som kaller seg udogmatisk kristen og et Jehovas vittne, har rigget seg til her nå for å kløyve et nytt
10: ord.
11: Pamela. Eh, jeg heter Sek. Jeg er da 76 jeg liker å ha oppløftende samtaler og turer i skogen. Ja, jeg er Arnefinn Kristensen. Jeg
5: er også veldig glad i å gå turer i skogen og glad i å fly i småfly. Og så, så er jeg forskningsjournalist i daglig og skriver om alt fra fjernegalakser til små atomer.
8: Hej, jeg heter Grete Wawr Eriksen og bor i Tønsberg. Og jeg har et skjelitt på kontoret mitt. Jeg jobber som naturmedisiner med orto-molekylær medisin, og det er en veldig spennende og interessant jobb.
5: Ordet i dag er lykke. Lykke er en følelse, og den er veldig flyktig, og den kan komme når jeg minst venter det. Det er veldig vanskelig å jage etter lykken, fordi den kom en gang jeg var på sykkeltur, og var egentlig ganske sliten og trøtt, og følte meg ja, egentlig veldig lei meg. Men plutselig så stopper jeg et sted, så er det sommer, og så ser jeg noen sånne fjerne åser i Nordmarka, som er et sted jeg er veldig glad i. Og så var det akkurat som det var en stemme som sa til meg, «Ikke glem åsen i ditt liv», og så, så var jeg veldig lykkelig i fem sekunder, eller kanskje ti, jeg husker ikke. Men er, altså, hvis jeg hadde prøvd å planlegge det øyeblikket, så hadde jeg garantert ikke blitt noe av. Det likte
11: jeg veldig godt.
8: Grete? Ja, lykken for meg da, er jo først og fremst at jeg har blitt kjent med Guds ord i Bibelen, og lært at Gud han har jo en plan en hensikt med menneskene i jorden. Så Men er det en sånn
1: konstant lykke
8: i det,
3: eller? Det
1: som ja, det gir
8: en ett meningsfylt liv og en indre tilfredsstillelse som ikke kan måles med noe annet, men samtidig så er også lykken for mig å kjøre slalom med barnebarna mine for eksempel ah, ja. og det skal jeg gjøre nå til lørdag til, i Kongsberg, og det ser jeg veldig frem til å se disse små jentene fyker ned bakken ja, ja, og at det er jeg som har lært dem å kjøre slalom ja. og da føler jeg meg veldig lykkelig ja. i det hele tatt jeg sa med barnebarna mine Sprek bestemor ja da, jeg er ganske sprek av meg. Jeg driver med kroppsbygging og gå på spinning og, yes. og trener og prøver å og holde meg så
1: god form som mulig da. Og har skjelett på kontoret. Ja, har skjelett på kontoret. <laughs> det finnes faktisk en, ja man kan jo lure på om man kan må lykke, men det finnes faktisk en målenhet for lykke. HDI, denne bruker FN når de skal måle, ja om ikke lykke så i så fall, det man i FN regner som forutsetningene for et lykkelig liv. Human Development Index har en skala fra 0 til 1. Altså, hvor lykkelig er vi da? For å si det litt plomt. Ja. På en skala fra 0 til 1. Og Norge ligger veldig langt opp.
5: Ja, og det, det synes jeg viser at altså selv om vi ikke kanskje kan jage etter det ene øyeblikket vi føler den intense lykkefølelsen, så er det klart at det er en god del forutsetninger som må
11: ligge der. Ja. Jeg, jeg tror... En ting som jeg har lagt merke til i det siste, for hvordan jeg prøver, eller hvis jeg legger merke til at jeg er ganske lagt nære, for det skjer jo av og til, at jeg prøver liksom, ok, nå må jeg ta meg sammen. går og hjelper noen andre, da plutselig blir jeg lykkelig igjen. Ja. Ja,
8: jeg tenker da på, igjen må jeg jo da, mener vi se til Bibelen hvor Jesus sier det er større lykke å gi enn få. Så det å gjøre andre mennesker glade, da blir vi jo glade selv også, og lykkelige.
5: Jeg har omtrent skapt for å, for å være noe for andre. Den anlike situation jeg hadde nydelig jeg var på senter, og da var jeg også litt nedfor, så gikk jeg og tenkte, her, har så mye penger i lomboka min å gi etter den gamle frelsesarmé damen som står ved rulletrappa der. Så var jeg litt flau da, for jeg tenkte liksom det blir litt sånn en fariseisk hus. Her skal du få hundre og lapper av meg. Men så gjorde jeg noe likevel da. Og så sa hun til meg, takk skal du ha, Gud vil signe deg, og var det akkurat som tårne sprått frem i øynene på meg. Fantastisk. Og egentlig var det jo hun som ga noe til meg, da, fordi pengene, var, ja, penger nok jeg, men, men det, da var jeg lykkelig et lite øyeblikk midt i den triste lørdagshandelen på, på senteret. Så det, og det kommer så helt uberegnelig.
11: <laughs> jeg husker liksom tre år mitt på, på universitetet, så satt jeg på lesesalen og tenkte så nede i matteboken med og var vet du det her er ikke gøy. i det hele tatt. Så ser jeg rundt i lesesalen, og så ser jeg alle kameraterne mine, ser nær i bøkene sine, og har hatt egentlig livet sitt. Og så tenker jeg sånn, ok, folkens, nå må vi gjøre noe her. Så jeg tenkte, ja, men da, da tar jeg rett og så et skybomsår, jeg, og bare reiser. Et skybomsår. Hvor jeg bare reiser vekk fra alt, og jeg skal finne lykken, rett og slett. Så da dro jeg tre måneder på skien nede i Japanet, og plutselig var det liksom, nei, det var ikke kjekt å stå på skilhenger. Plutselig hadde jeg vondt i beina, og det var dårlig fører, og heisen stoppet der. Og, og det var det som var, det her var ikke, Det var ikke helt det jeg hadde forventet. Plutselig hadde jeg lyst til å Så var liksom, what? Jeg, jeg kjente ikke hvorfor. Så da tenkte jeg, ja, en roadtrip igjennom USA, det vil løse problemene mine. Så da tok jeg liksom alle store byene i USA. Det var liksom Dallas, Las Vegas, San Diego, San Francisco, Chicago, liksom alt. Og fant, kom jeg hjem til Norge igjen, så var det bare sånn, å, herremann, nå har jeg tilbrakt et helt år bare for å ha det gøy og ha enda ikke en tilfredsstillende følelse i magen. Og det var ikke før at jeg begynte å vende blikket mitt egentlig til, til uh, å bli opptatt av sjelen min. At jeg i det hele tatt uh, falt ro på et vis og klarer nå å måtte sitte på en sofa og ha det kjempegøy eller hjelpe en gammel dame ved veien, og trivs fantastisk med det, og trenger ikke være på dansegulv i Las Vegas for å få det til. Da.
1: Fantastisk. Ja, helt enig. Ja. Mm. Helt enig. Sekk Livshøy, Bahai, Grete Wauer Eriksen i Hovedsvitne, og Arnfinn Kristensen som kaller sig udogmatisk kristen. Ingen av dem trenger å være på dansegulv i Las Vegas altså, for å kjenne lykkefølelsen. Med det så takker vi for at du hører på oss. Gikk du glipp av noe her, så finner du en programme både her og der. På radio nrk.no for eksempel. Og som nedlastbar lydfil nrk.no skråstrekk podcast. Vill du heller at vi ska høre på det så er det flere kanaler in hit. Sen oss en e-post på himmel jord, i et ord krøllalfa du kan eventuelt sende oss en melding på Facebook eller på papir. Mellom himmel og jord, NRK 7005 Trondheim. Og Grete Nåvik, jeg er greit til Nåvik Ha en riktig god søndag.
3: Hør flere podkaster på
2: nrk.no podcast.